0: Zapo bude naživo. Kitler média v spolupráci s Demenová rezort uvádzajú Zapo naživo. Naživo. Naživo uvidíte nahrávanie podcastov Dr. Má Filipa, Borisa Brambor, marakua Peklov Peklo v papuli, Var, Tri neznáme, Kurieris, Vražedné psyché a Nehanebný hokejový bastardi. Partnerom za Ponaživo je Knihovrátok od Martinusu. Vymente čítané knihy za nové príbehy. Knihovrátok www.knihovrátok.sk
1: Jedna z najkrajších príhod, ktorú sme kedy mohli zažiť na simulátore,
2: je, keď som sa dozvedel, že Euro si proste varí parky v konvici. Áno, parky v konvicí boli. Ale jak sme sa to dozvedeli, to bolo najlepšie, že niekto tam, pri, niekto tam prišiel. tam boli dve rýchlovárne konvice. Tri tam boli. A ešte, Palo, ty si mi
3: hovoril, že majú byť spíšské parky, telacie, každodenné parky, kuracie. A si mi ešte predtým hovoril, že ty si
2: robíš parky v konvicii, alebo niekto mi to hovoril. Ne, ja som si nikde nerobil parky v kanvice. Ja som to nebol, ne. Ale niekto si spravil kávu a zaliehal si to z tej nesprávnej kanvice a potom nám písal do tej našej whatsappovej skupiny, že chalani, že... To je zna, že An, to bol, že, Dennis, Čo toto to je, z, že aká divná je tá káva, že... A Jurko hneď pohotovo, že to si z tej šedej či čiernej kanvice, že, A ty nevieš, že tá je na parky? Nikto sme o to nevedeli, že je na parky len Juraj. Áno, áno, áno.
1: This is Captain
4: speaking. Welcome on flight 971 to If you would like to take off
2: your seatbelts at this time, please do and enjoy your flight. When it's Máme tu zase Jurka, ktorý tu bol s nami ani kedy pred tromi dňami, že? A vymenil sa Maťo s Filipom, nie je tu Maťo. Ahojte, zdravím vás všetkých poslucháčov. Bom dia, po portugalsky dobrý deň. Maťko, ja som chcel na dneska také, že najprv vám povedz, že čo si mal nové a potom chcem, že trošku si správame taký prierez s tvojim dňom, že keď letíš a dáme to do porovnania aj s Jurkom, že keď máte naplánovaný let normálne, ako v, v tom rozpise, Takže jak v podstate vyzerá tvoj deň, jak, staneš, jak ideš na letisko, lebo však nelietaš túto z Bratislavy, si v zahraničí, ako sa tam dostaneš, kde tam ideš, jak to prebieha celé. A Jurko nám potom povie, ako je to u neho. No tak čo som mal nové,
1: ja som tu no už skoro dva mesiace mám pocit, že som tu nebol. Dlho sme nenahrávali. Dlho sme neboli spolu. No vieš čo, všetko po starom zmenili mi bázu, už som není v Kolíne, už som v takom krásnom mestečku Münster sa to volá na severe nemecké. Münster. M- jako? Ü, Münster. Münster, áno, áno, Münster. A výborne, strašne, no ako veľmi sa mi tam páči, som tam aj s priateľkou, takže všetky fanúšičky už musím sklávať, pretože už moje srdce patrí ale nejedinej. <súdňa> <súdňa> Samozrejme z Osrandy. No a je to super, takže no prvú vec, čo som zažil v mojej leteckej kariére, bol, že som musel robiť pred necelým týždňom go-around a... <súdňa> Bolo to zaujímavé, bolo to ako všetko samozrejme výborné, no a sme sa práve smiali, pretože som mal prvý let so svojou priateľkou a ja som ešte vravel, keď sme sa stretli v Antálii, v Turecku, že vž- so mňou, keď budeš leteť, vždycky sa niečo musí stať, vždycky sa niečo prihodí, uvidíš, to nejaká malá závada alebo niečo. Takže prvý goverant som mal s ňou na ostroje Gran Canaria a Las Palmas, ktoré bolo, bolo to ako... Úžasný zážitok, len chytili sme vinčír, pozitívny, našťastie to nebolo vyhodnotené lietadlo, že vinčír, že sme nerobili vinčír, eské manévre, ale nevedel som stabilizovať lietadlo, profil nebol stabilizovaný, takže som sa rozhodol pridať a urobiť opakovaný, že sme sa to už niekoľkokrát bavili, o GOVA. A keď nedokážeš pristať, no, späť hore. Je to výborné, musím potvrdiť, že to lietadlo ťaha výborne, <laughs> takže ľudia sa vôbec nemusia báť. Bol to zážitok, na druhýkrát sa nám to podarilo a zostalo nám nad rezervami 100 kg. <laughs> Takže úplne bezpečne. Čiže ešte sme mali stále 100 kg na to, aby sme nemuseli ísť na záložné letisko. Ešte stále sme mali, boli, takže sme pristali, všetko bolo v poriadku, ľudia boli trošku rozhádzaní. Myslím, že celé lietadlo, pretože raz som videl letisko dráhu pred sebou, raz som videl naľavo, raz som videl na pravo. Naozaj to bolo veľmi veterné. A potom, keď sme išli už na odlet, tak nám trošku zblá celá avionika lietadla, čiže systémy... <laughs> Takže sme sa museli vrátiť. Zavolali sme technikou nejakú, dve hodiny sme mali meškanie a nevedeli, čo s tým. No tak... Ľudia sedeli v lietadle? Ľudia sedeli v lietadle. tí sme poprosili, teda, že technice sa na to pozrú, nech sú vnútri. No a nakoniec kapitán, jeho otec bol inžinier, neviem koľko rokov, že na dôchodku. A on bol inžinier, Práve na 737 a povedal nám, že chalení, že však to iba zhoďte z elektriky na 5 minút a to úplne mu stačí, že to je asi čisto... Len... sa
3: akorát chcel spýtať, že skúsil si to vypnúť a zapnúť.
1: Potrebovali sme tam technikou, boli potvrdeniu do, 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 do akože logbooku lietadla, tak sme upozornili pasažierov, všetko sme spravili, ak treba a zhodili sme to na 5 minút z elektriky, zaraz to lietadlo
2: fungovalo. Klasický reštart.
1: Áno, to som bol prekvapený, že že nám to po hodine nepovedali technici, keď sa škrabali hlavu a robili rôzne byte testy, uh-huh. jedné testy behali tam všade a potom on povedal, že ako to zohnete na 5 minút z elektriky a je to. Takže taký som mal ja. Potom sme prileteli s priateľkou na Slovensko, lebo sme, máme pár dní voľno a potom sme skončili sedem hodín v nemocnici, pretože mala zdravotné problémy, a tak to už je. je. Bol to perný
2: týždeň. Viš ale s tým reštartovaním Juraj by vedel, lebo však uh, mastili sme doma ten flight simulátor, že a tam boli také tie OOM errori a podobné, a čo a, Sice nedá sa to porovnáť s veľkým lietadlom, ale už tam ten nápad má, že to vypnem, zapnem. No, tak.
1: <laughs> A ty si mal jaký týždeň?
3: Vieš čo, ja som Alebo obdobie, my sme sa tiež dlho nevideli. Obdobie, no ja som mal tiež ako celkom perné obdobie, nám ešte nezačala najväčšia letná sezóna, ale aj tak začiatkom apríla, fú, tiež sme mali dosť toho lietania. Aj plánované, neplánované veci, na Kanárskych ostrovoch som bol, ja pre zmenu na Tenerife. My sme sa tam vtedy tak striedali na tom Tenerife. Áno, áno. A... U nás ten apríl a marec a potom ešte taká jeseň je tak akurát, lebo aj toho lietania je dosť, ale není toho až tak strašne veľa, že keď sa niekde letí, tak sa tam aj ostáva. Tak ja som mal krásny víkend vo Florencii, potom krásny predlžený víkend v Ríme, potom ďalší predlžený víkend na Tenerife, takže tak toto
1: išlo. Alka, a... ty si má, kde predlžený víkend?
2: Ja som mal predlžený víkend to, doma. Doma. <laughs> Dobre, tak Mačko, a keď máš taký ten letový deň, tak povedz nám, že jak to prebieha, máš naplánovaný let, ja neviem, poďme s tým, že nemáš večerný, ale ideš niekedy ráno do obeda.
1: Zhruba tak, jak máme teraz, čo ja mám veľmi rád, sú také lety, že o 12. máme, medzi 11.00 a 12.00 máme reporting time, to znamená, že sa stretneme na hoteli, pretože ja teraz nemáme nejakú že briefingovku, ale stretávame sa dole na recepcii, na hoteli, máme tam takú miestnosť. Že bývaš na hoteli? Bývam na hoteli v tejto firme a tam máme miestnosť pre posádky alebo na recepcii, a kde máme nachystané jedlo, balíček, alebo čo, keď nestihneme raňajky, obeda, alebo niečo, takže tu tam všetko máme do lietadla. No a tam si povieme, je, samozrejme, dojdeš tam, to už je akože, máme tam 15-20 minútový briefing, to znamená, že ty už všetko ostatné si nachystáš, jak doma. Hej, by keby som bol doma, len teraz som doma, som na hotelovej izbe, nachystan si svoj let, stiahnem si letové plány, pozriem si počasie, pozriem si notami, teda to je, sú to nejaké správy, ktoré vydávajú letisko, alebo teraz dušné priestory, kde sa musíš oboznámiť, či čo je nové na tom letisku, čo je dočasne zatvorené, či sa tam prerába niečo. Musíš si pozrieť počasie, čo očakávaš, ako očakáš letový plán, či ti sedia váhy plus minus, či ti sedí palivo. A toto si všetko pozrieš, či tam bude nejaká turbulencia alebo niečo a napíšem si nejaké poznámky na papier a potom prídeme dole. Tam sa stretneme celá posadka s kapitánom sa dohodneme, koľko paliva zobereme, čo očakávame, či máme nejaký mail napríklad, čo znamená minimum equipment list, či to lietadlo má nejakú určitý druh závady. Potom ideme do dodávky ako transportačného vozidla a ideme na letisko. A tam ideme vlastne na tomto letisku, toto je také menšie letisko, to sa tiež deli. Napríklad tuto chodíme cez kontrolu ako normálni pasažieri. Samozrejme, nie nás pustia, veľmi ako výborná atmosféra, aj sekuritáci sú výborní. Ideme normálne s so pasažiermi. Ale zase na niektorých letiskách, ako som letal v Dusseldorfe, tak tam napríklad ideš priamo do airspaceu. To znamená, že teba zoberie liet auto z hotela, vysadíte priamo pred Takým ako keby bočným vchodom na letisko, kde ideš cez rengeny a cez tieto veci. Čiže ty stretneš svojich pasažierov už až v lietadle, či vôbec ani cez terminál neideš. To som zažil príklad v Nemecku. No v kolíne to je asi ako aj u nás v Bratislave, že tam máme nejaký svoj, te, máme tam akože crew control, že ideme cez uh, security, kde chodia zamestnanci letiska a posádky. Čiže takto sa dostaneme do lietadla, zhruba ho, chodíme my, sa snažíme tak, aby sme boli hodinu pred uh, odletom v lietadle, No a potom začína už vlastne tá letová stránka, že kapitán si ide obehnúť lietadlo zvonku, kde robiť takzvaný walkaround, či hydraulika, skontrolovať celé lietadlo, či nebo nejaký po prípade bird strike, niečo, čo si nevšimol, či nie palivo. Zkrátka, celé lietadlo si skontroluje, skontroluje si šachtu pod a všetky tieto veci. A ja medzi tým Zoberiem počasie, teda ATIS, to sme tiež už vysvetlovali, už čo vysvetlo, to je. Už o, o počasí. ktorá z pravidla trvá viac 30 minút, či sú tam nejaké signifikantné javy na letisku. Podľa toho si ja naplánuj, nachystám to FMS-ku, teda počítač. počítač, vlastne srdce celého lietadla, trať, odkiaľ kam, celý profil letový. No a nakoniec, posledná časť je spraviť si celé lietadlo, pripraviť čiže začať šťukať do gombíkov. Medzičasom príde kapitán do lietadla, vypíše si papiere, ja ho oboznamím, že teda lietadlo je vnútri v poriadku, mi povie, že je zvonku v poriadku, že už je napríklad natankované alebo sa tankuje. Medzi tým skontrolujú celú, kompletne celú kabinu letušky, donesú nám takú formulár, ktorý sa se volá, security search, ktorý podpíšeme, že sme teraz spravili aj my v kokpite, že sme tam nenehali nejaké, nejaká, nejak, že tam nie je niečo, čo nám nepatrí sa robia často také testy niekedy, raz za čas safety oddelenie môže robiť tieto testy, ktoré ty musíš vlastne po každom jednom skontrovať to lietadlo, oni zrobiť robiť kabinu. Zhruba, dva, čo ja viem, 25 minút, podľa aj pasažierov, podľa to, ako stíhame, sa dohodneme s handlingárom, kto je vlastne človek, ktorý sa stará o náš let, že môže začať púšťať ľudí do lietadla. Čiže začne tzv. boarding. Dobre, a teraz poďme, jak táto čas vyzerá u Jurka. Od začiatku, takže
3: dajme tomu, že. Je to let, o ktorom viem aspoň tak, dajme tomu, deň
2: dopredu. Ešte čo na chvíľu preruším, hmm. ešte pripomeňme ľuďom, že Maťo lieta na tom Boeingu ano? S, s tými pasažiermi, dovolenkármi a tak ďalej, kde zoberete 189, alebo koľko
1: ľudí? To, 189 ľudí, je to konkrétne 78 v
2: našej konfigurácii. A, a Jurko lieta na takých tých súkromných biznisjetoch?
1: Ja
3: lietam na Citation XLS+, čo zoberie... Maximálne 9 ľudí. S
2: tým, že jeden sedí na záchode, to už sme minulé. Áno,
3: takže tak maximálny komfort, tak 6 ľudí. Niektoré tie veci sú úplne rovnaké ako u Maťa, niektoré sú úplne inakšie. Tak dajme tomu, že je to ledo, o ktorom viem aspoň nejaký normálny čas dopredu. U mňa to ešte začína väčšinou aj deň predtým. Ak je to nejaké trochu ťažšie letisko, tak ja si to rada aj pozriem možno... Je na to treba nejaký self-briefing na, strán- na internetovej stránke toho letiska, tak to si urobím. Ak nie, tak aspoň si pozriem a mapy, nejaké video na YouTube, že ak tam niekto pristáva.
1: Na simulátore doma, nie?
3: Hej, alebo na simulátore doma si to zaletím. Ak je to normálne letisko, tak hey, maximálne sa pozriem, že aké tam má byť zajtra počasie. A dajme tomu, že je to nejaký raný let, Dajme môže o 9 sa odlieta,
1: taký štandardný čas. Tak toto je výborné, pretože u mňa je raný let do 3.00, 2.00 ráno, takže toto, 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 sú, toto sú tie výhody. Keď si už niekto platí za lietadlo, tak toto je výborné. Ja napríklad nechápem, sorry, že ti do toho skáčem, mhm. ja nechápem, je to veľmi náročné aj pre nás, aj pre všetky, aj pre tých ľudí, keď si zoberieš, že od druhé ráno ideš na letisko a vidíš tam tie malé deti, teda vidíš tam tých novorodencov, jak ráno od druhého, tretia, alebo malé deti, 5 ročné. Je to, je, je to, je to katastrofa. Je krúte, no dosť. Je to fakt katastrofa. Ako
3: u nás, Keď sa letí z Bratislavy, tak väčšinou v taký normálny čas, pokiaľ nemá niekto, ako som hovoril minule, nejaký business meeting niekde, alebo rodičia no, to musia biznisovať. Tak. Aj stávan, hej, že napríklad taký let, niekto si objednal let za East Midlands v Anglicku do nís. Nice. Vieš, a v nís nice chcel byť o 11.00, čiže v normálny čas, ale my, aby sme sa ešte do toho East Midlands dostali z Bratislavy, tak to už sme museli dosť skoro aj vstávať, aj odletieť. Takže ako pre toho človeka to bolo fajn, ale my sme sa tam ešte museli dopraviť na to druhé letisko. Ale dajme tomu, že v nejaký normálny čas, keď musím stávať, tak väčšinou si dám budík tak 2,5 hodiny pred odletom, ja to mám na letisko takých 20 minút. A vždy sa snažíme byť na parkovisku, na letisku tak hodinku a pol pred odletom. Hej, tam sa stretneme potom v Bratislave alebo na väčšine letisk je nejaký General Aviation Terminál. Hej, v Bratislave tam väčšinou ešte dáme kávu, pokecáme. A my máme briefingovku hneď v hangári. Takže to je výhoda tá, že proste dojdeš do briefingovky, hneď tam máš aj lietadlo. Takže my to máme tak, že kapitán hned ide, objde lietadlo, detajlne. Ja urobím všetky papierovačky. Ešte predtým sme zavolali mechanikom, že koľko chceme paliva. Väčšinou sa stane, že už je tam paliva, už sa tankuje, alebo už je natankované. Ja medzi tým pozriem počasie, presne ako Maťo hovoril, nejaké notami.
1: Že ten začiatky máme podľa mňa úplne už rovnaký, sú podobné. Rovnaké, hej. hej. To vlastne robíš, aj keď si na malom lietadle. Presne. S tým rozdielom, presne. že. Ne... S tým rozdielom, že to pozeráš na menšom území, no. presne keď tak. letíš. Ale svojím spôsobom asi t- tá predletová príprava je úplne rovnaká. S tým, že ja, nerejtám doma na simulátore, lebo kde sa častokrát stane, že ja som napríklad na tom istom letisku 4 krát za týždeň, takže tam už naozaj vieš, čo... To je obrovská veda, že čím častejšie si na tom letisku, ty už naozaj vieš na 99%, čo sa tam stane. A vždycky je to rovnaké. Na presne, Kanárske ostrovy sú vždycky rovnaké. Presne. Akurát s tým rozdielom, že raz tam fuka tak,
2: že Madeira je veľmi ľahké letisko a raz tam tak, že, že, že ak na Madeire, vieš, že proste... Že to je vlastne ten rozdiel, že Juraj veľakrát nevie dopredu, kam bude letieť. Presne tak. A u nás tým, že je to tak ja, flexibilné. Nevie dopredu, nevieš s nejakým
3: dlhodobým predstihom. Presne tak. A tiež neviem, že kam poletím. Takže dosť často sa aj stáva, že dostanem, my máme skupinový čedna, na všetky lietadla, čo máme, takže dosť často sa stane, že mobilky úplne zošali a spraví z každej strany. A dosť často je, že chlapci, máme nejakú posádku z Bratislavy, kedy by ste vedeli byť vo vzduchu, alebo kedy by ste mohli byť na letisku. A dosť často sa stane, že je to nejaký charter, že letíš niekde, aby si zobral ľudí, tých zavezieš niekde inde a potom sa vrátiš do Bratislavy. A dosť často tie dve letiska v živote si tam nebol a podľa toho sa aj musíš pripraviť. Takže aj keď je to nejaké náročnejšie letisko, tak uh, musíš si to aj dosť detálne pozrieť
1: predtým. Ale zase aj vy lietate, teda neviem, úplne na 100%, ale vy častejšie lietate to na také, že, jak to vám nazvať, že tie letiska, ktoré máš hlavné letisko, kde hmm. chodíme napríklad my, ale hmm. potom chodíte aj na také, že niektoré štáty majú také, že pre tieto bizjety, Presne tak, Presne tak, takže
3: ak by som uviedol nejaký príklad, tak okolo Londýna, tak tam je nespočetne veľa letisk a veľká rolinky lietajú hlavne Heathrow, Stansted, Gatwick, niektoré nízko nákladovky do Lutonu. Čo sa biznis letectva týka, tak také naše hlavné je London Biggin Hill, to je vyslovene pre biznis potom Farnborough a Luton, to je také polovičné, aj pre aerolinky, aj pre business chaty. A potom samozrejme London City. Tam som vlastne mal ísť dneska, ale
1: sa mi to zrušilo. A vieš, na čo som naražil? Ja? na Otopeny. Na Otopeny, <laughs> ježiši maria. <laughs> Máme takú krásnu príhodu. Je oto krajšia
3: tá príhoda, že to bol ten let, keď som mal ja line check. Takže to je po nejakom počiatočnom výciku v tej arolinke musíš kvázi dokázať tomu examinátorovi, že sa v tom lietadle nezabieža a vieš proste nejak lietať podľa postupov tej aerolínky. Je asi normálny človek a proste je na teba spolahnutie. Väčšinou to je po takých, ja som tam mal po 40 sektoroch a to sme leteli akurát so zákazníkom, čo s nami lieta extrémne často. A dal si takú požiadavku, o tomto lete sme aj vedeli dopredu, že... Bratislava už, tuším, niekde do Maďarska, potom Bukurešť a potom zasa niekde, a myslím, Košice chcel a naspäť do Bratislavy. Najprv mal stretnutie v Budapešti, potom z Budapešti do Bukurešti nasadli, strašne dobrá atmosféra, tam bola, neviem, či mali dobrý meeting alebo čo, ale proste srandy, srandy, smiali sa. Sadneme v Bukurešti. A toto som ešte bol s kapitánom, čo je... Moravák, neskutočný srandista, ja som ho nevidel ani raz, že by, že by nebol vysmiatý. Každopádne pristaneme v topeny a ideme, ideme. Zrazu také trošku tichšie, stále, ako keď sa ju vzadu, ale už ako počujem, že trošku tak menej. Dojdeme na stojanku, vypneme motory a kapčo tam. No tak vítejte v Bukurešti a no, budeme ho volať a laco, napríklad, tak laco sa otočí, stále vysmiatý. No ale že my sme tu zle, Kapčo tiež srandista, tiež vysmiatý, si myslíš, že si z neho robí srandu, <laughs> že si ho vysmeje ešte, ale, onže, ale my sme tu naozaj zle, ja toto je aké letisko, no že Bukurešť, to to aké letisko, ale ktoré v Bukurešti, no že Henri Koanda, otopený, no ale ja som chcel na Banesu, ja vždy lietam na Banesu, ja som bol ešte vpredu v kokpite a kapčo už im išiel otvárať dvere, že ich privíta. Mňa oblial studený pot. Ja ešte rýchlo nah- nahodím celé lietadlo avioníko, aby sa mi tam zobrazila mapa. Zoberiem letový plán a tam fakt, že LROP, čo je otopený. Pozriem sa na mapu, na navigáciu, lietadielko stojí na koliesku symbolu li- letiska LROP, takže sme tu dobre. A potom začalo také mini vyšetrovanie, vieš, že medzi nami, že kde sa urobila nejaká chyba. A on, no ale ja som aj písal na obchodné oddelenie, že chcem do Banesi. A on, že, aha, dobre, dobre, tak zavoláme majiteľovi. A proste chceli sme to nejako vyriešiť normálne. Ja už som sa pripravoval, som sa pozeral, že aj kde je tá Banesa, je, by bol úplne perfektný taký 5-minútový vfr prelet. Tak už na to som si trochu robil prípravu. A nakoniec sa ukázalo, že on nešpecifikoval presné letisko v Bukurešti a ďalšia chyba sa stala, že z našeho obchodu sa ho nespýtali, že na ktoré letisko v Bukurešti chce ísť. Takže taká chyba bola na obi dvoch stranách. A on potom odišiel s tým, ako nebol nejak naštvaný, lebo chvála Bohu v Bukurešti, aj Bane sa aj otopení sú na rovnakej strane mesta. Že keby to bol nejaký Londýn alebo nejaká Paríž, tak to už je oveľa horšie, ale chvála Bohu, že to bolo nejak 15-20 minút autom tak to nebol koniec sveta. A on potom odchádzal ako stále vysmiaty, ale s takým trošku smutným výrazom, no že vždy keď letím, tak pána, no, váš majiteľ si vždy na mňa niečo pripraví.
1: <rý> že Jurko, tvoje klasické jebať. jebať. <rý>
3: Ďadzeci sa odčas stane, počas cestujúci zabudne ako v splite. <laughs> kolo nechali túci. tam? Nechali, omylom, no, skoro, skoro nechali. Už neodleteli ste bez neho? Už boli chlapci na line-upe.
1: <laughs> stane sa, no, stane sa, sa to našťastie, je to, aj, aj, predpokladám, že u nás sa to dokáže stať, ale zatiaľ sa to mne. Neviem, jak
2: je tu u vás, lebo v podstate tých normálnych pasažierov, komerčne cestujúci, alebo jak, jak to nazvať, tak keď e, tam chýbaš nejakým spôsobom, tak to vyhlasujú na tom letisku, mm. že ten ten sa má dostaviť na gate. Jasné, a ale taký. často
1: sa nám stáva, že... Ale neprichol... podľa mňa to
2: nevyhlasujú do v určitom okamihu je konec. No často sa nám stane, že
1: proste povedia, že najhoršia situácia, ktorá môže nastať podľa mňa, keď ti chýba pasažier a už musíš odleteť je... Musíš vykladať batožinu je. Musíš nájsť jeho kufor. Mm. z pravidla, je. Vždycky je to ten kufor, ktorý bol prvý naložený. Uh-huh. To znamená, že vždycky musíš všetko vyložiť. Marfio Marfio uh-huh. zákony. Ale často Presne. sa nám stáva toto teraz, že niekedy nám chýba rodina alebo niečo. Ale našťastie oni si kúpili letenku, ale nedostali
2: sa vôbec ani na letisko. To je v pohode. Že ani sa nezačekovali tým pádom uh-huh. nie sú v nejakom systéme, takže vieš, že proste sa nedostali. Presne
1: tak vtedy v tom prípade kapitán spraví last minute change. To znamená, že máme určite povolenie na váhu. Máme určité povolenie na osoby, kedy môžeme spraviť last minute change bez toho, aby sme potrebovali nový low cheat. Keď je to do 5 osôb, tak môžeme, tak sa to napíše, podpíše to kapitánom, podpíše sa to handlingárom, je to vybavené. Čiže asi je to u nás ťažšie, až by som povedal nemožné, aby, aby sme nevedeli o tom pasažierovi, lebo tam mm-hmm. máš handlingára, ideš cez check-in, viac nechodiť cez check-in, predpokladám.
3: Nemáme check-in, Nie.
1: ako máme bezpečnostnú kontrolu, ale to je jasné, to... tak tam je to už systémov, máš mm-hmm. letenku querkot, všetko, takže to sa nám často stáva teraz, Jak lietame z Nemecka, že proste až niekto kúpil letenku, ale ale zase sa stáva aj taká vec, že napríklad v systéme máme že 170 pasažierov a dojdeme aj je 173 pasažierov alebo 175. To znamená, že si to ešte niekto tesne pred tým, pred letom, kúpil tú letenku. No u nás to bolo tak, že toto bolo v najväčšej letnej sezóne, čiže
3: u nás to bola Kyvadlová doprava do Chorvátska a naspäť každý deň, ak aspoň raz za deň neletel jeden zadar a jeden splít, tak to ako keby firma ani nefungovala. A bolo to v splite. A toto boli akorát moji dvaja veľmi dobrí kamaráti a kolegovia tam leteli. A jeden bol v lietadle, sa staralo o lietadlo a jeden išiel do... A terminálu čakať cestujúcich. Čo je u nás taký štandard.
2: Aj to sme sa bavili. Áno,
3: a, áno. A, a vedel na General Declaration, tej, taký zoznam cestujúcich, že majú tam byť dvaja pani, dve pani a dve deti. A v splite je to také, že neni tam VIP terminál ani gatko, ani nič, takže čaká sa v hlavnom termináli. Potom došli dvaja pani, dve ženy a dve deti. A že či idú do Bratislavy. Oni že áno, ale pani, že idú autom domov. No, že však dobré, že u nás sa to mení stále. Čo sme ale samozrejme nevedeli, že v tej najväčšej letnej sezóne, aby aj trošku cestujúci možno trošku ušetrili, tak keď si iba zo pár ľudí kúpi letenku na je to proste 8-miestné lietadlo, tak potom sa ich ešte dievčata na obchode spýtajú, že čím nevadí, že ak chcú trochu ušetriť, že dve skupiny by boli. Hej, že ak sú traja a traja, tak to je ideálne, že sa aj naplní lietadlo a aj trochu každý ušetri. Ale to tomu kapitánovi samozrejme nikto nepovedal, tak on si myslel, že tí dvaja páni sú tí, čo akorát hovorili, no že my nechceme letieť, my ideme autom domov. No, do, dobre, tak u nás sa to stále mení, tak zobral uh, zvyšok. zvyšok a išli do lietadla. Spustili motory, všetko normálne, začali rolovať. a sa ešte pozrel na telefon, že nejaké štyri zmeškané hovorí, z chorvátskeho čísla, z handlingu a potom nejaké dva zmeškané hovorí z nejakého slovenského čísla. Si ho naprúhovoril, nože čo, však už ideme, však už je stálal kokpit, však už nebudem nič dvíhať. Potom volal ešte raz ten človek, tu už mu nedal, vieš, tak rýchlo to zobral, však už sa pomaličky išlo na dráhu. že pán kapitán, že okamžite sa musí, musíte pre nás vrátiť, že vy ste odišli bez nás. A on, že s kým volám? No však my, vy ste nás mali brať do Bratislavy. Že vy ste išli autom do, na Slovensku, že nie, 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 že my tu čakáme na letisku, že halo, tak oni sa rýchlo vrátili, išli na terminál, zobrali ich a odleteli. Keby im to zdviholo 5 minút neskôr, tak už sa im nikto nedovola a sa pekne potom vracajú z Bratislavy pre nich. Tak odvtedy my máme na letovom pláne obrovským červeným napísané, že sú dve skupiny, že dávajte na to pozor.
2: Teraz ešte povedzme návrat domov, už si absolvoval ten let, ste to tam otočili, vrátil si sa naspäť. Pre ľudí to končí celé tým, že sa otvoria dvere a vystúpia. Vy ano. ešte zostávate sedieť vtedy v tom kokpite.
1: Ale už len, už len krátko, domů, ale,
2: ale tiež ešte... Sa už každý sa tlačí domov, že no, na hotel. <gül> tak tam v podstate ešte povypínate asi zvyšok systémov lietadla. To závisí, závisí väčšinou, nie
1: väčšinou. Vždycky. Či je ďalší led, nie je. Áno, a v tuto, kde aktuálne teraz lietám,
2: vždycky. nás už
1: čaká technik, ktorý si to lietadlo prebere. To znamená, že my, my to lietadlo nezasíname úplne. My ho zasneme do tzv. Shadow procedure. Lietadlo je na baterke, všetko, e, elektronika funguje. A povieme mu, že teda všetko bolo v poriadku, ale najdôležitejšia vec po, po pristáti, keď dáme parkovaciu brzdu, spravíme tzv. shutdown checklist, je, že si s kapitanom vždycky podáme ruku, že sme, teda všetko je, ako malo byť, všetko bolo perfektné, potrasáme si rukou, to je najdôležitejšia vec, aspoň pre mňa. Lebo sme si povedali, že ten ťažký led, 12-hodinový let sme zvládli, potom dojde technik, dáme mu lietadlo, ľudia vystupia, technik si prebere lietadlo. A už sa stretneme s druhou posádkou, keď je to napríklad nočný let, tak je tam sú tam 2 hodiny voľno, takže tam nevidíme tu posadku, ale keď ideme, že napríklad máme len hodinu, alebo hodinu 15, sa meníme s posadkou, tak sa stretneme, pokecáme s nimi, povieme že aha, toto sa stalo, alebo kam letíte ja som bol Gran Canaria, tak on ide Fuertenturu, čo je tým istým smerom plus minus, tak dobre, tak také počasie tam bolo, tam to tráslo a takéto základné veci si povieme, a potom sa dohodneme, že keď budeme mať že kedy sa ho, máme de, deň voľno, Dobre, no tak poďme na pivko. A je tiež
2: jedna z častých otázok. A potom vlastne vy vystúpite, odvezu vás naspäť tým krúbasom nejakým Vystupíš, zase tiež normálne
1: tým istým ideme takisto ako pasažieri, ešte ich často aj stretneme, ideme dokonca, my ideme okolo toho, to tam, kde okolo pásu na batožinu, čiže celé si to prejdeme, letisko a ideme normálne von. A tam vonku nás čaká zase transport, ktorý nás odveze na hotel. A týmto končí. Plus sa spraví malý debriefing. Máme tam aj takú, aj na letisku máme krúru, ale väčšinou tam chodia len k stevartky, odnes, nejaké papiere a obálky z letu, lebo síce máme všetko v tablete, ale sú určité papiere, ktoré musíme odovzdávať. Takže tie, dám, ja, ja vždycky poprosím stevartku, lebo najde s tým posledným pasažierom. že prosím ťa, môžem ťa poprosiť, aby sme ušetrili čas. Chod to zaniesť do briefingovky, odložíme papiere, a ideme domov, prídeme na hotel a... Chceš vedieť aj, jak si dávame sprchu? Alebo nie. Tak, nie? <laughs> tak si,
2: dáme si potom sprchu vlastne. Dobre. <laughs> A u Jurka že tiež tak rovnako. Keď príjete naspäť, dovezete ľudí. Berme teraz ten prípad, že do Bratislavy domov prídete. Domov, dobre. Zase ide kapitán s nimi ich vyprevadiť? Alebo už... Ako kedy? Dosť
3: často sa stane, že áno. Takže u nás je to tak, že už letiskové zložky vedia, že sme niekde na finále, že pristávame. Tak už väčšinou nás tam čaká nejaké auto. Takže my dojdeme vypneme motory, dáme parkovaciu brzdu a už tam čaká auto a rozlúčime sa s cestujúcimi, kapitán otvorí dvere, hneď idú do auta, tašky tam dáme a dosť často kapitán ide s nimi a sa rozlúčiť aj do terminálu. A Také keď majú čas?
2: batožinu, kto to naklada, vyklada?
1: No, záleží. Ale nemyslíš vážne, to aj takto? Robíte, že vy batožinu? No, hey. Toč...
3: Ale tak zase pre 6 ľudí batožiny nenejak pre 190. Dáš tam 6 kufrov, kufrov. A je.
1: to si tu má zaujímať. Ty si to, to tam niekde potom máte tiež nejaké, že ako máme my?
3: My máme takú trucovňu vzadu a tam sa vôjde tak 300 kg batožiny. Jasné,
1: ale, ale myslím, že nemáte, že jak my máme, že kompartment 1, 2, 3, 4?
3: Nie, nie, my máme iba a, kargo.
1: Čiže vlastne, keď robíš loučit alebo niečo, hmm. tak máš tiež váhu tých kufrov?
3: Áno, áno. Takže to vlastne dozadu, do kargadaš. My všetko počítame v Librách, tak to je aspoň také, že máš pocit, že si na trochu väčšom lietadle. Aha, aj, no, no. Takže máme maximálnu vzletovú hmotnosť 20 200 a do karga sa nám vojde zhruba tých 700 libier bagáže, čo je takých 300-350 kg. Ale akože u nás ako v tom biznis lietaní veľa vecí si robíš sám, aj keď sme niekde preč, tak aj si upraceme to lietadlo sami. A niekedy sú ľudia prekvapení za že aha, vy si aj sami upratujete lietadlo, že áno, že väčšinou ak je tam obrovský bordel, tak sa zavola už nejaká externá Klininková spoločnosť, okay. hej, čo ti s tým pomôže. Ale ak je to iba nejaké prázdne flašky alebo nejaké daniere alebo niečo a normálne výsate, tak si to už urobíš ty. A ja to mám v podstate aj radšej, lebo ty vieš, že ty to urobíš dobre že keby za to za to musel urobiť niekto iný, tak musíš to ísť kontrolovať. Musíš to ísť kontrolovať a Čiže aj, aj tak, tak nemôžeš odísť, musíš počkať. Presne tak, presne a... Aha, tak. Neus, tak neus, už radšej si niž. to urobíš sám. A u nás vlastne neexistuje veľmi, že dojdeš do, cestujúci dojde do lietadla nejak v nejakých mniskonákladovkách, že všade omrvinky, že pásy sú vš, a všade a... Špinavé stoly, hej, tu u nás proste neexistuje. Ale u nás na tomto, že... na
1: tomto bazíru, to nemôže mm. byť u nás preodletom, keď máš pásy pekne, keď stevártka musí naozaj prekrížiť, na bolo, bolo upratané. Hej, hej. A, a to som sa chcel, máte aj záchody? Mať... Máme, máme. A a záchod, úprat, na ktorú... a, vieš, o, máme spoločnosť na toalety. Hej. Ale to nemusíš, že akože ty, že ideš na záchod a teraz to ideš lírovať? Nie, nie, nie. No, to som chcel vedieť. Ale ako
3: ten záchod u nás je fakt také núdzové riešenie.
1: Aha, čiže není to tak, jak u nás, že chodíš na základ. Nie, nie, nie. Čiže proste... Dobre, to je zase ďalšia vec. Ty asi ty ma, nemáš tak často dlhé lety, nie? Presne tak. Presne Vieš, tak. My lietáme naozaj, že teraz tam aj nás... On lieta v plénkach. <laughs> <laughs> hey, no. Ale tak som to myslel, že hej, jaká je priemerná dĺžka tvojho jedného le- legu alebo jedného... Jednej...
3: Chú, ak je nejaké Chorvátsko, tak hodinka taký štandardný dlhý let môže byť tak 3 hodiny. Hej, nestáva sa, že letíme viac jak 4.
1: Sa dá, to sa ešte dá. To sa dá no.
3: A hlavne aj keď ja proste, ako poviem to, uh, nie, že neslušne, ale proste, keď, je aj, keď je tam viac ľudí, tak tá tualeta jasne, je, že je oddelená, že sú tam dvera, ale tak človek nepôjde na veľkú potrebu. Aspoň sa nebude snažiť. Čo ja ti
1: poviem takto ja som zatiaľ nikdy nebol, na veľké potreby a nikdy, ani, no ja. Ani ja. A ani, ani, to, ja. ani, to teda, dúfam, ani potom to netúžim. Svoj, dúfam, že to za svoj celý život, lebo už sme tu mali v každom podcaste, spomíname zase t- tú veľkú potrebu.
2: <laughs> ja prejdem ja stále, od veľkej potreby k, iný, k iným potrebám, lebo chcel som ešte, uh, mám tu také, že chcem to využiť, že je tu vlastne aj Maťo s nami, a je tu Juraj, lebo vy dva ste boli vlastne prví moji inštruktori na simulátore. Áno, áno. A ja my sme som si... vlastne najlepší
3: kamoši a my sme sa stretli na, na pohovore na simulatore. Alebo Aj, nejak, tak. my sme mali deň
1: od seba pohovoriť, takže vlastne... My sme ja. sa už stretli vlastne, keď sme, to si nikdy nezapúdnem, že keď som ja spravil pohovor, Juro bol asi predo mňa, mám pocit. Ja som potom spravil tiež ten pohovor a potom ja som došiel za tebou, my sme si tam potýkali vtedy, Pálo, pamätáš? Ano, ano. A vtedy si ma predstavil s Jurom. No a odtedy sme boli na niekoho chata, tak sa spoločensky <laughs> spoločensky unaviť. Unaviť, presne. <laughs> presne, presne. A
2: ja tu mám teraz, lebo ja som rozmýšľal, že čo sme také zažili na tom simulátore, hlavne tie začiatky boli také, akože veľmi vtipné, bo tiež sme sa učili všetci, ak mm-hmm. s ľuďmi... A ja, že nejaké zažitky chcete počuť že po desiatej, čo budeme môcť vyvsielať. Nie, nie, nie ja tu mám také iné... Uh, neviem, či to bol Júrko a či ste tam boli zrovna výdvaja vtedy spolu, ale nám za, na začiatku ľudia vyvádzali také aké veci, deti ti rozum niekedy nad tým zostáva stať. A uh, viem, že tam bola dvojica inštruktorov, lebo sa striedali, že... Je ten lietal, druhý druhý. To neviedal. sme prosím, my často robili. Ja, ja som to prišiel niečo skontrolovať a niekoho z tých inštruktorov, neviem kto to bol, som našiel vonku, jak tam Venší psa na vodítku, alebo drží tam psa na vodítku. Neviem, tak kto to to, som bol. Nie, to som som nemohol. Nemohol. Ja, ja som najprv myslel, že či to neboli, Jurko, ale tak evidentne nie, ale došiel som dole a pýtam sa, že to... Nie, to, toho dotyčného sa pýtam, že to čo tu robíš s tým, som prosím ťa. Tu prišli zákazníci aj s obsom a videli, že sme dvaja, tak ma poprosili, že keďže som povedal, že dole nemôže byť, že či ho túto vonku zatiaľ nepovenčím. To nebol David alebo Laco? No na Davida, na nášho na Angelika to tak akože, Ale... je to, je to ja veľmi som, možné. Že ja, ja som to pozeral, stále. že ty koksošak, keby si si zobral psa, že ideš do, do kina, vieš, a tej babe, čo tam trha lístky, tak ho odozdá, že chodte mi ho vyvenčiť, kým ja budem v kine.
1: Začiatky v simulátore boli úžasné, keď sme začali mm-hmm. my dvaja spolu. To vtedy, pamätáš, vtedy sme to vo veľkom začali všetci meniť, ešte aj s Maťom, nám nos dával rôzne cvičebné materiály. Hej, hej, to bolo a vtedy super. sme začali naozaj sme sa to snažili, ako sme tam makali, my sme tam boli prakticky nonstop. Uh-huh. Ešte vtedy sme mali aj to čistiace, pamätáš si, že sme raz za mesiac vždy chodili. Áno, 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 áno. Bohu, potom, ako sme už začali lietať, už, už... Bolo menej času. Museli sme nájsť nových inštruktorov, menej času, pretože už jednak, keď lietaš... Ale stále je tam dobrá partia inštruktorov. Stále je tam super partia. Ale ja, nesam, hovorím, že akože, ja hovorím, že pra, prakticky my dvaja už sme tam. Není toľko, my sme tam ano. vtedy bývali, pamätáš ano. si to?
2: Ano. Na Jurka som mal určitý čas podozrenie, že tam naozaj býva, keďže to už sme <laughs> sa tu bavili, tuším, alebo neviem, kde, nejaký holiaci strojček sa tam objaví. To, to
3: fakt nebol
1: môj. To fakt <laughs> môj <laughs> <struč>. <laughs> To boli, boli to krásne časy. Uh-huh. A ešte, ak sme, pamätáš si, keď sme tam robili tie IVA večery.
2: Áno, keď sme lietali. A ešte super. Bolo, keď sme si navzájom robili zle, keď si pametáš, keď tam boli ľudia. To si veľmi a, pamätal, áno, áno. a cez inštruktorskú stanici si tomu chudákovi, ktorý letel s tými ľuďmi, posielal všelijaké také nenápadné závady. Nikdy to nebolo také, že horí motora alebo niečo čá. To také niečo, zakerné veci. Hej, jasne. také, že niekde sa niečo rozsvieti, niečo, niečo zhasne a čakali sme, že čo bude. A mne dneska Denis, keď som s ním volal tak mi pripomnel, že, že bola taká jedna príhodka. Nevie, k to hovoril, ale týka sa to nášho Jurka klasický, že zákazník sa opýtal, že čo sa stane, keď toto vypnem a nejaký systém niečo ukáže alebo stlačím toto tlačítko a žiúrko sa tak pozeral a povedal, že tak to ste v piči. Áno, <laughs> to, to, to myslím si, že
1: táto odpoveď, táto odpoveď je úplne že jasná, že to bola Jurová odpoveď. <laughs> hej, hej. Ale ešte si pamätám, to bol úžasný, bohužiaľ to už, neviem, či sa to začne robiť alebo nebola to záchrana rietadla. To bol jeden z náš najlepších projektov, ktorí sme mali, ja si pamätám, keď sme to začali, pamätáš si? Paolo, ty si mal nápad tý, urobiť tieto balíky, jak sme mali, Funny Flying. Ano, ano. A potom sme sa snažili to vyšperkovať. Vždycky sme aj s Jurom, pamätáš, niekedy sme aj dva lietali ten projekt, lebo raz sme povedali, že OK, tak teda, o, teraz oni zmenia toho riadiace, oni majú iný hlas, že ten riadiaci Vieš čo, myslím, že snažili sme sa to s Jurom vyšperkovať ano. často. A my sme tam vtedy mali tu záchranu lietadla a ty si to nejak prepojil, my tam máme ten televízor. Áno, v čakárni. V čakárni máme televízor, ty si to prepojil vlastne, čo vidia, čo vidí ten človek v kokpite, vidia aj vonku, čo bolo výborné. Uh-huh. A my sme tam, ja som si tam vtedy zabudol zaprú tú, tú mapu terénu, pamätáš? Áno, sme išli niekde to... do Salzburgu, či... Áno, áno,
2: a Mačko <laughs> ich otočil pri Salzburgu na Dalpy, ale nejak... Ale to... som, nevychádzalo z výškou, bol zúbole.
1: A najkrajšie zažitky, čo mám aj ja, ak si pamätáte, boli suchaty. Sú super. Čo som veľmi sklamaný, vždycky sme sa dve veci, vždycky sme sa doli, že povili aj dvakrát, krát, do vždycky sme išli raz. Vždy a má rok sme neboli vobec. A minulý rok sme neboli absolútne Presne. ani raz. Musíme tento rok. Čo vždy. je veľmi zle, pretože Jurko mi písal, že sa veľmi teší, ako sa beť kúpať v potoku.
2: Hey, to sme tu akurát v piatok spomínali, jak hey, hey. musel do toho potoka, lebo sa tým vyhrážal vyhrážala moc sa mu nechcelo. Ešte tak... čo vy som ja k tomu simulátoru povedal, že ako
3: celá tá partia tých ľudí, tak pre nás jasné, že bola to aj taká zábava ale aj neskutočne veľa sa tam naučíš. A proste všetci tí inštruktori, čo u nás robili, tak v podstate hneď po škole s 200 hodinami si našli dobrú robotu. A hlavne aj cez koronu, tak teraz v podstate všetci lietajú. Mhm. Všetci, prakticky že... všetci, čo sme tam začali, sú naozaj na dopravných lietadlách. Presne. Aj keď ich aj tá korona postihla, tak oproti nejakému priemeru, tak extrémne rýchlo začali všetci lietať, čo asi podľa ano. mňa aj niečo dokazuje... Ako Bola to síce zabavka, ale bola to... Presne, tak bol, tam, to bol
2: tam hlavne ten Maťo, ktorý... No jasne. Ja si presne dovolím tak. povedať, že tam strašne veľa vecí odovzdal všetkým. Mm. Však ty si pamätáš, že vy ste tam mali normálne preskúšania, Maťo tam robil loft, no, loft v podstate line
1: My sme tam s zmar- Martinom, sme tam veľmi dlho, častokrát sme tam boli so študentami, keď sa pripravovali na nejaké pohovory. Áno,
2: on, on vám to ešte ale aj kompletne celé naplánoval, tak jak to bolo v spoločnosti a vy ste hej, ešte hej. nemali typovky, čiže on vás rozdelil do posádok, dali sme vám nejaké počasie, museli ste si sami naplánovať pálivko, mm. všetko a potom v podstate s celou komunikáciou celý let sa spravil a potom to vyhodnocoval, že kto jak a decision-making tak. A- to veci.
1: Potom vlastne, keď sme došli na typovku tak to bolo do Prahy, formalita. tak som tri týždne tú, tú, tú teóriu, toto, več, tak, tak som tam sedel. <laughs> Ta večer som si dal pivko, sme došli na typovku a sme si tam došli pre papier, lebo moji kolegovia, čo robili typovku, netušili, ako vyzerá fms netušili, ako vyzerá to lietadlo. Hej. Mal som takých kolegov. Na... No, museli sa to učiť. Sa to učiť ja, a ešte vo mojom, voľnom čase ja som donesol simulátor a som im ukazoval, my sme tam vtedy lietali Ivao, To moji kolegovia vôbec nepoznali. Takže my sme aj s boli úplne pamätáš si, keď sme lietali PMDG a tieto veci. No, jasne. Ano, ano. Takže komunikácia okamžite, všetko bolo proste takto. Takže my sme si tam došli pre papier, samozrejme, že nechcem povedať, že sme sa aj naučili, sme sme nejaké hodnoty, limitácie toho hm. lietadla, čo sme nevedeli. Ako...
2: Určite sa musel
1: učiť, lebo Uči, si to učiť, učiť, ale, jednoduchšie, ale nie až toľko,
3: ako keby si tam hneď na začiatok.
1: Tak, a bolo to aj vidno, to nám, po, mne to aspoň osobne povedali, ja som robil výcvik v Prahe na Boeing a nám povedali, že to je alfa a omega. Že jedna, keď vidíš ľudia, ktorí, jak my, že simulátor, centrum a toto, a keď som im to povedal aj na pohovore, keď som išiel do českej spoločnosti, tak uh, fakt, jasne tam máme niekoľko hodín na tom lietadle. Na lietane, samozrejme, že som nevedel tie isté, ich postupy, to sa musíš, každá no, firma má no, svoje postupy. Jasné.
2: Nevieš úplne všetko o tom lietadle, ako po typovku. Ale úplne. si dosť výrazne posunul na tej štartovacej čiare. Ale
3: aj, aj keď nevieš nejaké presné hodnoty, tak a, ty z toho simulátora, čo my sme si lietali, tak ty si už zvyknutý aj zvládať nejaké neštandardné situácie a a letíš to s oveľa väčším nadhľadom. Áno. A orientuješ sa v tom kokute. orientuješ sa stokrát lepšie. A potom aj keď už aj na preskúšaní, tak ja som mal preskúšanie, som sa akorát Maťa pýtal, že prosím ťa, že ja mám LPC License Profisancyček. A to mi hovoril, no tak... Priprav sa, bo to Priprav, bude, sa, bude, to priprav to sa, bude to veľmi ťažké. A aj to bolo, ale... Ja som to už bral, nie že akože, jasné, že neužíval som si to, ako bolo to perné, ako chcel som plakať v polke. Som si myslel, že nám to proste nedá. Ale keď sme skončili, takže chlapci, že po typovke, ja som mal aj šťastne na to, že som mal veľmi dobrého sparring partnera na typovke, lebo to sa vo dvojiciach vždy robí. Že chlapci, že ja som vám tam pridával a chcel som vidieť, že koľko toho zvládnete. A urobili ste to naozaj dobre Áno, to... a fakt za to môžem byť vďačný fakt simulátoru, že proste Jasné. nás to nezlomilo v podstate ako niektorých by to zlomilo.
2: Tak, Maťko, čo, vidíme sa od, od dva mesiace. Nie, ešte tento týždeň sa pokúsime niečo tento, nahrať. Po, tento
1: týždeň by som bol rád, keby Pokúšime. sme sa
2: pokúsili <laughs> niečo nahrať. A
1: vždy, keď som na Slovensku, tak rád prídem, no... Takže, ale to bola teraz výnimka, menili nám bázu, takže som, preto sme zmenili aj dni voľna. Napríklad teraz by
2: som tu mal byť konkrétne o dva týždne, keď sa vrátim naspäť. A už sa vyskytne v najbližšej dobe aj tá súťažná otázka. Už mám v hlave vymyslené, že čo to bude, tak jak sme to vyhodili predtým už na tie sociálne siete, že otázka neodznie tu v podcaste, ale bude na Instagrame a bude na Facebooku a odpovedať sa bude e-mailom. A potom vlastne už budeme to môcť naplánovať, lebo tam budeme robiť tú záchranu liet s tým dotyčným Aha, človekom, a... a to budeme musieť naplávať tak, aby si tu bol ty a ideálne ja, aj... Aby ja ja sme
1: to urobili s Jurom, určite, aj, ako za starých čiast. My sme mali s Jurom prvú záchranu lietadla na simulátore. Keby sa to dalo, že by sme to vedeli skombinovať, by to bolo ideálne. Díky, Dobré cho... Díky hoši. Dobre pani.
0: V podstate žijeme perfektný prasačí
4: život. A je väčší hlad, tým sú romantickejšie predstavy o jedle.
0: Zaslúžime si poriadnu facku pozitivity a liek proti lenivosti. Nechce
4: sa mi ísť cvičiť, mám málo dopamínu, nemám dráť do posilky a potom si spomenieš, že... Kúsok od tvojho bytu otvorili nové fitko a prvý vstup je zadarmo. Z knih je jasné, že jeden z najlepších predpokladov uvoľňovania dopamínu pri akejkoľvek činnosti je
0: zmena. zmena. Denis vyberá motivačné myšlienky z dobrých kníh.
4: Marcus Aurelius v knihe hovorí k sebe, ktorá je skoro 2000 rokov stará. Píše, že nikdy ma neprestane fascinovať, že milujeme seba viac ako ostatných, ale viac sa zaujímame o ich názory než o tie svoje.